0: Ahoj, tohle je nekecej. Dnešní díl točíme v nádherném prostředí, v hotelu Mama Shelter, a dnešním tématem bude solární energie. Naším dnešním hostem je Ondřej Pícha, odborník na solární technologii, panely a energetiku. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Solární energie se v České republice uvedla, jak víme, nechvalně známými solárními barony. E, nicméně, což spozdilo, což pozdilo vlastně, e, její využití v České republice podle mého názoru výrazně. Nicméně v dnešní době je to rozhodně aktuálnější než kdy dřív, kdy e, masový vrah Putin zavřel nebo zabírá kohoutky. A je následně přehodnotit dosavadní energetickou koncepci České republiky a Evropy vůbec. To bylo tak na úvod. Vy teda
1: se zabýváte realizací solárních panelů elektráren, je nějakým tak, rozsahu? No. Jsem jako spolumajitel firmy, která jsou Sankonstrak, děláme zhruba tisíc realizací fotovoltaických elektráren na rodinný domy ročně. Tisíc. Letošní to mhm. je tisícou. A loni bylo kolik? Loni bylo asi 500. Uhum, ten, ten trh se hrozně rozjel za poslední rok, nic takového tady předtím nebylo. Na podzim se bohužel staly, nebo bohužel pro nás bohu dík, staly tři věci zároveň. Státní fond životního prostředí změnil princip vyplácení dotací a tu dotací celkovou navýšil. Uhum. Začaly se velmi rychle zvedat ceny energie a s tím samozřejmě i možnost úspory zákazníků, pokud si vezmou fotovoltaickou elektrárnu. Uhum. A ještě k tomu zkrachovala Bohemia Energy, což jako byl takový šok pro energetický trh, který nikdo nečekal, který to lidi přenutil přemýšlet o tom, jak by aspoň části časopisa začaly. Jasně. Kombinace tady těch tří faktorů spustila lavinu poptávky po fotovoltaických elektrárnech, která trvá doteď, mm-hmm. a Putinová invaze na Ukrajinu to jenom ještě jako přiživilo. Jasně. To znamená, v současné době poptávka zákazníků je taková, že staleční firmy prostě nejsou z toho uspokojit všechny zákazníky. To jsem se chtěl
0: zeptat, jak dlouho se čeká,
1: když, když mám rodinný dům 100 metrů čtverečních, 80 m čtverečních? Popravdě skoro jedno, jak ten dům bude nakonec jako velký, ale Aha. ta čekací doba jsou tak těm minimálně půl roku. Půl roku. Znamená, kdybychom dneska podepsali smlouvu, tak se bavíme nejspíš o realizaci příští rok.
0: Uh-huh. Uh, co potřebuji vědět nebo vám říct k tomu, abych si to mohl objednat?
1: Je to jako v podstatě velmi jednoduchá záležitost. Kdybychom se dohodli, že máte zájem o tohletickou elektrárnu, tak nás oslovíte. My se podíváme na to, jak vypadá vaše nemovitost, pošlete nám fakturu za elektřinu, na základě toho navrhneme předběžně, jak by ta elektrárna mohla vypadat, pošleme vám indikativní nabídku a v případě, že se vám bude líbit, tak se domluvíme na náštěvě technika, který přijede, zaměří to na místě, upřesní, pokud jsou nějaké více náklady a můžeme podepsat smlouvu.
0: A v tu chvíli vy objednáváte výrobce?
1: Je tam jako zase víc od stínu šedi. Jasně. V té chvíli uh, se spouští administrativní proces. My samozřejmě objednáváme u výrobce uh, kontinuálně. Není to tak, že bychom čekali na tu jednu vaši uh-huh. poptávku a na základě toho objednávali. Objednáváme si každý měsíc určitou tranši uh, střídačů a baterek. Uh-huh. Uh, to samotné objednání střídačů a baterek je poměrně jako dobrodružná záležitost v současné době, protože uh, není v podstatě možné objednat uh, ten stříleč a baterky na určitou dobu za určitou cenu. To znamená, podepíšeme spolu smlouvu. My objednáváme průběžný materiál, ale ta celá politika je taková, že dodavatel nám řekne, až když ten materiál přijede do Čech, kolik to bude stát, mm-hmm. a není schopný víceméně garantovat ani termín, kdy to přijede. Jo. Tak to není to jenom Ani tý... panelů, které teď jako. To je to jako by celý, ty, ty baterky a jsou větší problém než panely. Panely v České republice jsou poměrně dobře dostupné v současnosti. Mm-hmm. A jaký to s jejich
0: druhama, kvalitou, není to jako u plastových oken, že se sem ty. Méně kvalitní ze já si západu? Může ne.
1: U těch, u těch panelů je nějaká jednoduchá certifikace, vydáme vždycky tým panely, znamená, což může být zase zároveň jakoby několik jakoby výrobců mm-hmm. a není úplně jakoby, z mého pohledu tak jako důležitý, jaký ten panel, zrovna to bude u výrobce. Ty panely jsou hodně podobné. Správný dodavatel elektrárny by vám vždycky k tomu měl dát nějaký datový list, té technologie, na základě toho si můžete objeřit základní parametry.
0: Dobře, no, ale většina a většina lidí t... se v těch technických listech moc jako neorientuje. Že?
1: Jasně, na druhou stranu, protože v České republice rodin domů, je trošičku jedno, jestli ta účinnost toho panelu je o půl procenta nebo o procento někde mm. jinde. Daleko důležitější je, jak je to potom zapojené v rámci toho domu, jestli je to mm. správně navržený a co od toho vlastně čekáte. A, a na
0: kolik se teda ty ta účinnost? současných panelů?
1: taky z hlavy nevím, 20% bych
0: si ty plnou mm. to, to není něco, co bychom A, a uh, existuje
1: buď varianta bez baterky nebo s baterkou? Existuje teoretická, za poslední tři čtvrtě roku jsme neprodali ani jednu elektrárnu bez baterie. Ten, mm-hmm. ten trend je naprosto jasný v tom, že lidi chtějí bateriový hybridní systém, který může v případě odstávky mm. dodávat po určitou dobu energie v rámci Něc toho domu. A ty dotace v Nový Zelený úsporám jsou vlastně vypsané tím směrem, že podporují hybridní systémy. To mm-hmm. znamená, jako opravdu se nepamatuju za poslední dobu, kdyby někdo z našich kolegů prodal elektrárnu bez systému. Pro mm-hmm. rodiny domy, u těch mm-hmm. realizací to trošičku jiná, ale pro rodiny my se používají v podstatě jenom bateriový systém.
0: Jasně. A předpokládám, že mám jako na výběr, jestli chci jak velkou, kterou tu za zá- zálohu, e- a od toho se odvíjí ta moje soběstačnost, ale zároveň výška těch kurzivacích nákladů a dílka té návratnosti.
1: Máte pravdu, no ono jako e- do míry, ten dotační management jako definuje ty určitý zlatý řez, co se vyplatí a nevyplatí jakoby instalovat. V současné době ten zlatý řez je prostě něco kolem 5,5 kW instalovaného výkonu uh-huh. se bateriovým systémem někde kolem jako 10-11 kWh, uh-huh. kde v podstatě už čerpáte tu maximální dotaci, ale ne, jakoby ne, nevydáváte větší investiční náklady nad tu úroveň, která by byla potřeba. A to znamená, taková elektrárna bude stát uh-huh. něco kolem 450 tisíc před dotací. S prací se vším. Se vším, uh-huh. s kompletní jako administrací, jak s distributorem, tak se státním fondem životního prostředí. Budete uh-huh. na ní čerpat dotace kolem 205 tisíc. 000... Necelou polovinu? Necelou polovinu. A ty dotace jsou v současné době vypsané tak, že vlastně podporují i instalaci jako wallboxu jako přípravu na elektromobilitu. Uh-huh. Výhoda je, že můžete čerpat tzv. kombinační bonus 10 000 jako nad rámec té dotace na fotovoltaiku, potom 30 000 na každý napájecí bod, někde do dů může mít maximálně dva nebo jsou podporovaný mm-hmm. maximálně dva. Napájecí bod,
0: bavíme se vůli o těch elektromobilách. Mm-hmm.
1: A ta dotace potom samozřejmě můžete na vědomce jako teoreticky na těch 275, ale v mm-hmm. prostě většině případů, když se teďka prodává fotovoltaická elektrárna, tak se prodává s bateriovým systémem a s volnoboksem. Mm-hmm.
0: Předpokládám, že je to tak jako u ostatních dotačních titulů, že musím uhradit celou částku, potom prokážu náklady, že to je zrealizováno a potom v nějakým časem horizontu mi to stát pošle.
1: Je to, je to tak, jak to popisujete. V tom našem případě po podepsání smlouvy bychom chtěli od vás 60 ceny díla zálohu. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy to dílo předáváme, bychom chtěli doplatit těch dalších 40 a po provedení prvního provedení můžeme potom žádat o proplacení dotace. Mm-hmm. Celý ten proces, jak jsem říkal, 6 měsíců do realizace, tak po té realizaci může trvat ještě, řekněme, měsíc to první paralelní připojení, možná díl, mm-hmm. kde s tím má 30 dní na vyjádření a na potvrzení termínu, kdy vám přijedou vymiňit elektroměr. Mm-hmm. A potom s tímhle protokolem o prvním paralelním připojení se zaplacenými fakturama a s potvrzením a s dalšíma dokumentama se můžete prv žádat na státní fondu životního prostředí. Jasně. Zatímco co měl státní fond životního prostředí to pravidlo, tří, že do tří týdnů v mít dva, vyřízenou vyřízeno jakoukoliv interakci, mm-hmm. tak teďka od podzimu tak strašně vzrostl ten počet žádostí, že i tyhle ty termíny se jako prodlužují. Hmm. Jak je to s návratností? S tou dotací je to lepší, určitě? S dotací je to určitě lepší. Když jsme to prodávali loni, tak se uváděly baterie, systémy, že mají návratnost kolem deseti a více let. Mm-hmm. S tou rostoucí cenou elektřiny to určitě klesá. To znamená, běžně se uvádí kolem sedmi, jako 8 let, mm-hmm. ale tam jako strašně záleží na tom, jak to vlastně počítáte. to je číslo, které není úplně trivální spočítat, v případě, že se vám cena elektřiny mění z roku na rok o 100 jasně, jasně. Jo, To znamená hrozně závisí na to, jak ten index toho nárůstu cen budu té do, mm. do celého výpočtu té návratnosti. Ale jako myslím si, že těch 8 let je mm. jako reálný číslo předčasný. Mm. A, a
0: jak je to teda zároveň s kvalitou a s vývojem těch baterií. To vím od začátku to asi vnímáme všichni. Slyšíme, že to je takové jako to úzké hrdlo. E, kolik vlastně na takový dům těch bateriek mám? Jak je to velký? a Jak dlouho to vydrží?
1: Zase jednu ale Dostaneme se k tomu jako no. Hrozně záleží. Jaké ty baterie použijete? My jako, používáme v podstatě dva výrobce, jeden, volt, jeden je jeden je triple power, každá má trochu jiný krok, uh, to znamená, každý ten jakoby, modul bateriový má trochu jinou kapacitu, ale jako, běžně se používá něco kolem těch 10 kWh. To by vám mělo vystačit při nějakém jako, rozumném čerpání té elektřiny uh, v podstatě jako, den maximálně. Je to je asi nakmytání běhu jako, ne, tak, takže byste si nechal bateriový systém. Musel byste mít hrozně předimenzovaný systém, aby to vydrželo díl a bylo by to jako neuměrně drahý. To znamená, to znamená paru... bylo by tam víc baterek. Bylo by tam víc baterek, ale investičně by vás to stálo prostě násobně. Je ta víc baterka a... je polovina toho celého, ne? Možná ještě víc, ještě. Uh, a teďka k jak dlouho vydrží. Uh, záruka té baterie je 10 let. Myslím si, že morální životnost bude třeba 15. Uhum. Panely by měly vydržet 20, 25, 20, možná 30 let, to znamená, počítá se s tím, že na jakoby jednu, jeden životní cyklus panelů vyměníte střídače baterie někde uprostřed. Elektrárna na 30, někde uprostřed zhruba budete jako přemýšlet o tom, Rozumím. že byste měnili střídače baterky. Nejspíš dokonce to budete uvažovat i z toho, že ta technologie bude morálně zastarávat víc, takže bude zastarávat jako technologický.
0: A jak je to s těma panelama, když je baterka plná
1: a pořád svítí? Obecně. Svítí slunce, panely vyrábí. Spanou to tady do střídače, ten střídač je připojený do rozvaděče domovního. Mm-hmm. Ta kaskára je taková, že nejdřív se uspokojují běžící spotřebiče v rámci domácnosti, to znamená to, co právě běží, prostě vlastně má rovnou prvitu. přes ten střídač. V okamžiku, kdy je uspokojená tady ta potřeba, protože ten střídač měří patu domu, to znamená hlídá si, co vytejka se začnou dobět baterie, v případě, že byste měl třeba ještě akumulace do vody, to znamená, že byste třeba a elektrický boiler, tak se dá tam bojel. tak se tam dá jako přidat regulátor, který si bude také vyhýdat ten do soustavy, a tak kaskára by byla běžící, spotřebuje baterie, akumulace do vody. Když to to všechno už je uspokojeno, tak to přetejká ven do soustavy. Rozumím. A když se nic nespotřebovává a baterie jsou plný? tak to vytéká rovnou. Kam to vytéká? Do soustavy, jako by do distribuční sítě normálně, to měla Takže to je to, to, bude to, to, to vytíká, jako by ten
0: vodku, který je nevýhodný ale je lepší.
1: výhody nevýhodný, on je to jako hrozně a... složitý, jako by. ale slyšel jsem, je... že někde, někde nechtěj vůbec vykupovat třeba. A to, co je hrozně důležitý, je, že ta ekonomika toho výkupu je v ekonomice celé ty elektrárny vlastně zanebatelná, to znamená hrozně lidi často řeší, jaké produkt si vzít a tak dále. Hmm. Z hlediska jako ekonomiky celé ty elektrárny tohle to si myslím, že je ta poslední věc, kterou řešit. V podstatě můžete mít jakoby, dva systémy. Jeden je takový, že se domluvíte se stávajícím dodavatelem. Mm-hmm. Většina těch velkých společností má produkt, který pamatuje na fotovoltaické elektrárny a nabídnou vám prostě jeden speciální produkt, který je na výkupu i, i na dodávce nějakým způsobem oceněný. Jasně. To, co se dá udělat, dá se ten, to odběrný místo rozdělit fakticky na dvě. Jedno odběrový, jedno výrobní. Mm-hmm. A můžete mít různý dodavatele nebo odběratele na těch jednotlivých dílčích virtuálních místech. Mm-hmm. To znamená, teoreticky můžete podebírat od 1 do ale a dodávat jiným.
0: Rozumím. Rozumím. Ale to je nezbytná podmínka, jako já nemůžu vypnout ty panely, že jo.
1: No, můžete nastavit střídač tak, aby ty přetoky nebyly. Doznační míry, je to samozřejmě jako je řízený, to znamená nějaký kmitnutí do soustavy bude, ale můžete nastavit moc střídače, které je bez přetokové. Akorát to vlastně jako nedává smysl, protože v těch chvíli jako utlumujete vlastně výrobu ty panelů. ne přímo v těch panelech, mm-hmm. ale tu dnesně, v my jsme měli rozhovor s panem Krčmářem,
0: s předsedou Solární asociace, ti součástí, jsme ve jsme asociace, další firmou. A ten mluvil, když jsem se ptal na ekologii a na výrobu panelů a na výrobu baterek, tak konkrétně u těch panelů mluvil o recyklaci, uh-huh. o tom, že ty drahé kovy obzvlášť jsou vysoce recyklovatelné, a říkal, že už se jako blíží doba, kdy ty první panely budou uh, docházet jim životnost. Uh-huh. Tak si chci se ptát, jestli s tím máte nějakou zkušenost, nebo máte nějaké informace a jestli už, jestli už to nějak jako probíhá.
1: Je to jako, není to téma, který bychom řešili nějakým způsobem intenzivně, protože ty panely, které máme, zatím jako bohatě stačení. My jsme nebyli v té první vlně v tom roce 2009-2010, to znamená, v té době nemáme žádný instalace, v některé jsme později. Nicméně existují už firmy, které recyklují panele a nabízejí zpátky do trhu. Mm-hmm. Jo, to znamená, určitě to bude téma budoucnosti, budoucnosti, ale v současné době to neřešíme nějak mm-hmm. jako... Nevíte, jestli to je levnější nebo stejný? Určitě to bude levnější, ale... Mh, vlastně, celý ten biznis v současné době je navázaný na nějaký dotační mechanismus. Mm-hmm. kde se předpokládá nějaké jako vystupní podmínky, co musí splnit ty panely, aby byl nárok na dotaci. Mm-hmm. A nejsem si jistý, jestli u těch recyklovaných panů to bude, ale bych se tomu vlastně divil. Mm-hmm. Rozumím. No a kde všude podle vás má smysl ty soláry osazovat? Než, jsme, se od, Kde. <laughs> jsme se tomu trošičku uh, Přijde mi, že vlastně v České republice jako trošičku z extrému do extrému. Jako v roce 2009 to bylo to prostě... To se asi dá říct od celé možná i Je jako trošičku jako nešťastný, uh, po té éře těch 2009 až 12, nebo 2011 byl velký propad, to, co se stalo teďka, je, že obrovsky se jakoby nafoukla bublina v těch rezidenčních instalacích za poslední roky. Mm. To, co stojí trošičku stranou, jsou bytový domy a vlastně i ty podnikatelské instalace v současné době už užívají, ale to ještě není ten boom, který se čeká. Mm. A když si jako promítneme, jak to bylo, tak byl obrovský boom, pak dlouho nic, pak se začaly dělat docela intenzivně reality, nebo retailové instalace na domy. Mm-hmm. domech. During- Teď se na to superponuje vlna podnikatelů. A ještě těch bytových domů. Hmm. a Odpovídám jenom na tu původní otázku, jako bude to všude, jenom to bude jako hmm. trošičku trvat protože ty kapacity. V současné době prostě nejsou české domy takové, aby uspokojily požadavky hmm. zákazníků.
0: V těch bytových domů je asi klasický problém, že to jsou vesvečka. tam se na něčem mluvit samozřejmě, tak to bude nějaká taková nebrzdá.
1: Problémů s bytových domů je, je, je jako vlastně strašně moc. Je to jako přirozené místo, kde by fotovoltaika mohla být, ale v současné době český energetický zákon. Uvažuje jedna fotovoltaická elektrárna a jeden elektroměr. Když máte klasický bytový dům, tak to prostě si každý byt má vlastně elektroměr, pak je tam jeden elektroměr na společný prostor a tak dále. Mm-hmm. Dá se to obejít tím, že se sloučí všechny elektroměry, tak se to dělalo v do současné době, sloučí se všechny elektroměry v tom domě. To znamená, musíte mít souhlas jako všech vlastníků těch jednotek nebo, nebo všech těch nájemníků. Udělá se jako by jedno předací místo do soustavy, ta potom se postaví na dům a je potom na těch jako nájemnících v tom domě, jakým způsobem si rozpočítávají jednak tu elektřinu, která přijde a jednak tu elektřinu, která A oni mají jenom podružní měření? Oni mají jenom podružní měření. Yeah. Je to jako systém, který si myslím, že obchází ten současný model trhu mm. s elektřinou v Čechách a není jako správný. To, co se v současné době připravuje, energetický regulační úřad by měl od 1. 1. 1. 2023 Spustit nový tarif, který bude jako myslet na fotovoltaiku v bytových domech. Zatím mm-hmm. to není podle mě žádné ani paragrafovaným sněmí ani hláškím, takovým nicméně nějaký jako předpoklad, že by to tak mohlo vypadat. Mm-hmm. A ten tarif by měl umožnit čerpat elektřinu vyrobenou fotovoltaické elektrárny všem vlastníkům bytu v tom daném bytovém domě. Jak to přesně bude vypadat, ještě podle mě jako mm-hmm. není jasný, nicméně, pokud se to povede, tak to bude obrovský krok jako kupředu. Zároveň podle toho vypsaného programu Nový zelený úsporám pro bytové domy v současné době jako my můžete jako bytový dům žádat o dotaci, nejen v Praze, jak to bylo ještě loni, ale vlastně po celé České republice. To znamená, dá se žádat o dotaci, vypadá to, že od nového roku bude mechanismus, jak využít fotovoltaik v mm-hmm. bytových domech a myslím si, že příští rok jako bytový domy budou jako téma fotovoltaický číslo jedna.
0: A je to teda tak, že dotace jsou pro rezidenční bydlení v tuhle chvíli?
1: nebo i pro... je Dotací je několik. Nová zelená úspora, administrovaná ministerstvem životního prostředí nebo státním fondem životního prostředí, míří na to rezidenční bydlení, to znamená na a na domy. Uh-huh. Pak jsou vypsané další dotace v rámci fondu národní obnovy, tuším, že se to tak jmenuje, uh-huh. kde můžou žádat podnikatelské subjekty. Zároveň vedle hmm. toho běží modernizační fond, zase se chystá další výzva v rámci modernizačního fondu. Je trochu jako nešťastný, že všechny ty výzvy jsou v podstatě koncentrované do poměrně malého jako časového období. Byla vlastně dlouho dlouhou dobu nebylo vůbec nic. byla nová zelená úsporám pro rodiny, aby to domy Praze tenkrát jenom, která se změnila na podzim a od hmm. té doby vlastně se vypisuje každou chvíli nějaká nová dotační výzva. Akorát je to hrozně blízko u sebe a kapacity těch montážních který jsou prostě jako daný jasně, předem, jak si díváte na myšlenku, že by to vlastně
0: se mělo ještě víc rozvolnit a ještě víc zadotovat?
1: Já si myslím, že to není úplně potřeba. Jo. No, Jediný, co se stane, kdybyste spustil jakoby další rozvolnění, jsou to dvě otázky. Jako rozvolnit v rámci pravidel asi ano, mhm. rozvolnit v rámci dalších dotací pro mě nedává smysl, těch peněz v současné době v tom systému jako přehršel no a pak podle mhm. vede k tomu, že se neuměrně zdražují ty elektrárny. Jo. Pokud jde o to rozvodění, chystá se zase úprava, kdy v současné době, pokud máte instalaci většině než 10 kW, potřebujete licenci energetického regulačního úřadu na výrobu. A pokud chcete stavět většině než 20 kW, tak potřebujete mít vždycky stavební povolení. Uh-huh. I když je to na střeše? I když je to na střeše. Teď se chystá posun v tom, že ta hranice pro licenci by měla být 40 kW, licence pro stavební povolení by měla být 50 kW. Uh-huh. Pokud to projde zase, je to jako určitě krok jako správným směrem. Uh-huh. Zase to určitě pomůže těm bytovým domům, kde se budou stavět ty větší instalace. Mm. Ale jako v současné době to jako neřeší žádný z těch jako problémů, který ta fotovoltaika v České republice má. A protože, protože prostě těch instalací je tolik, že jako nejdřív se uspokojí ta potřeba těch jakoby fungujících mm. takémi rotačních titulů.
0: Jasně, takže prostě ten hlavní problém je, že je vyšší poptávka než nabídka. Rozhodně. Mm. Ono vlastně i e, podle novely zákona o hospodaření s energiema tuším, která platí od letošního roku, my od ledna, uh, už dneska nepostavíte vlastně dům bez, nějaký, nebo bez uh, větší, nebo většího rozsahu nějakých obnovitelných zdrojů a co já mám zkušenost, tak uh, teplní čerpadlo už samozřejmě u rodinného domu, už to musí být v kombinaci buď s rekuperací, uh-huh. předáváním tepla na uh, umělém a
1: anebo právě solárními panely. Je to tak? Hmm. No. Je to při, přirozený vývoj, myslím, a bude to prostě normální standard. Takže každý nový dům, který bude vznikat, bude mít v sobě nějakou fotovoltaické hmm. elektrárny.
0: Jasně. Takže můžeme očekávat uh, solární krajinu střech.
1: v Praze. Nevím, jestli zrovna v Praze, tady to hmm. asi bude jako nejsložitější a obecně Praha no. obecně Praha je v těch instalacích jako, mě doznačný měr jako za zbytkem republiky.
0: Ale, ale ano. Tak to je věc, kterou prostě památkáři zrovna hlídají jako velmi intenzivně. No. To je problém kolikrát osadí střešní okno. Je
1: to hmm. Tak.
0: No. A zároveň, když je. To, je to, uh... jak, jako v
1: Praze samozřejmě je problémy připojovat z jako zbytku České republiky, Praha má, nebo Pražská energetika distribuce má, má nejpřísnější podmínky pro připojení fotovoltaické elektrárny, co se týká elektroměrových rozvoděčů a přístupu k nim. To si myslím, že mělo jako za následek to, že v současné době v Praze je podle mě výrazně jako menší počet instalací, než by bylo možné, a ty instalace jsou vlastně neuměrně drahé oproti zbytku jakouběpí. Hmm. v současné době, se počet instalací mimo Prahu je vždycky jako výrazně větší, než by byl adekvátní počet jako v Praze. Jasně. No a co realizace na uh, rostlém terénu? My neděláme. My tím, že jsme jako uh, z zaměřili začátku nás. zaměřili na ten hmm. nekoritivý trh, také neděláme. Samozřejmě má to tady takovou, takovou tu pachuť, těch solárních jako půdů,
0: což není úplně vzhledný.
1: Dě, dělat to na zemědělský půdě i mně přijde jako zbytečný, jako je tady určitě spousta brownfieldů, které jako dávají smysl osadit jako daleko mm. víc než, než zemědělská půda. Vidíme, jsem viděl dělá.
0: jsem videa, jak se pod tím dá krásně spoustu věcí pěstova, vytváří na, na kolik to opravdu
1: funguje. No, obecně, jakoby, zase Problém s výstavu těch větších elektráren je v tom, co budete teď dělat s vyrobenou elektřinou, kdo ji od vás vykoupí. Stát to jakoby, nebude, žádný zelený bonus na to jako současný Dostanete, To znamená, to co potřebujete udělat je nějaký PPAčku, nějaká smlouva s nějakým odběratelem, který to od vás vykoupí. Mm. A, kdo to bude? Jo, postavit není problém. Obec. obec. A co s tím ta obec bude dělat? Potřebuje... Bude budoucí... s na pačestírnout po nich. Brzdím na pačestírnout, určitě i Určitě, starý, jako naprosto dává smysl, bude tím svítit nebude, že Protože když svítí snuce, tak nesvítí. Musel by mít bateriové úložiště, které bude zase neúměrně drahé, jako by, pro tu obec. A jo. jo? Jako, jako není jako, samospasný.
0: No, jasně že není. Pomůže nám energetický. Tak tím se dostáváme k té další otázce, co tu mám, a to je ta přenosová soustava. Mluví se o tom, že to je uh, že na to není připravená úplně. Chápou, když mám rodinný dům, tak to není problém asi tolik. Takže to většinu bych měl
1: spotřebovat sám. Ale já to úplně odpovědět. Jo, protože jsem v celý svůj život, nikdy jsem nebyl přímo jako v distribuci nebo v přenosové společnosti, ale myslím si, že v současné době těch jako není tolik, že by to byl problém. Určitě ten problém někdy nastane, mm-hmm. ale v současné době si myslím, že prostě ten instalovaný výkon jako v české elektrizační soustavě není takový, že by měl způsobovat jako problém. No je to můj osobní názor, teda něco to nevím, ale, no. ale myslím si, že jako prostě. Ty instalované výkony těch rodinných domech si nemyslím, že by byly problém pro letní zrční Pro
0: rodinných domech ne, ale teď jsme narazili právě na to, že e, jsou ty elektrárny většího rozsahu nebo třeba veřejné budovy, ve, budovy mají taky relativně velký plochy, střech, případně může to být na parkovišti třeba pod tím župarková auta teoreticky.
1: Určitě tak jako v těch chvíli prostě požádáte distributora v té dané lokalitě o připojení, nic se k tomu vyjádří a řekne, jestli se to připojení. Řekne, připojení, že to je
0: moc pravděpodobně, spíš je to o tom, že.
1: Jak... ale hmm. jako nemáme zkušenosti, s žádostí hmm. o připojení těch větších elektráren, ale jako to, že to je jako cesta, která je v současné době skoro jako jediná možná, jak jako Hmm. Ať uhlí nebo plynu nebo čekoliv, je zřejmé, je, je to cesta, jo. která může být takto relativně rychlá, relativně končná, se tam dostaneme. A ten distributor samozřejmě jako ručí za to, že ta soustava bude v pořádku, že bude mít ty parametry, jaký má mít, a je to samozřejmě jako jejich rozhodnutí. Hmm. To, 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 jako...
0: Jasně, já jsem spíš směřoval k tomu, protože tohle, to, co se bavíme, to, co máte největší smysl a to, co máte největší bum, tak to je ta individuální výstavba podporovaná státem. Ale jestli by nestálo stálo za to, vy mi řeknete, určitě že stálo, ale třeba jakým způsobem, nebo co by měli dělat politici, nebo veřejná zpráva, pojmout to systematicky a opravdu začít hledat řešení, jak, jak to dělat v nějakým větším měřítku právě pro, ten, pro využití té energie v tom veřejném prostoru, pro to veřejné využití, ne to individuální, nevím, ohřebat bazén, jo.
1: Jasně, je to dobrá otázka na, na Honzu Krčmáře jako předsedus výkony nebo výkony řidi, teďka nevím, jakou má hmm. přesně funkci. S tím, že uh, pokud je vyhřívání bazénu, jasně, prostě, takový, všechny energeticky náročné provozy, kde se dá využít toho, že svítí slunce, a, a ideálně jsou korelované s tím, že prostě potřebují víc energie, když jako hodně svítí slunce, to znamená všechny jako klimatizace, mm. všechny ohřevy, vyhřívání bazenu dávají smysl. Ale nejsem si úplně jistý, že kdyby to koordinoval stát, tak by to bylo nějak jako výrazně lepší. To
0: si taky nejsem Jak se
1: potkáváte s jinými obnovitelnými energiemi, dodavatelema, a výrobcema? Ja, teplý čerpadlo, zmiňoval jste vy, to je jako, naprosto jako přirozená součást toho rodiny. Domů. Jako v současné době, prostě, když se prodá fotovoltaika, tak teplý čerpadlo je hned druhá otázka, která přijde dělá i teplý čerpadlo. Dá se to udělat dohromady? My teplný čerpadlo zatím jako neděláme, nicméně mm. máme to jako výhled, že to chceme spustit, to chceme dlouho, kdyby nebyla tak strašná poptávka o těch fotovoltaických elektrárnách, jak už to nejspíš jako děláme. Mm-hmm. Ale ano, teplný čerpadlo jasná náhrada vlastně jakýkoliv jako jinýho zdroje v rodinném domě naprosto jako bez debaty. Teplný čerpadlo fotovoltaik a ten elektromobil nejspíš na konci tak.
0: Tím se tam jsem slyšel na jaře, no taky v souvislosti s tou válkou na Ukrajině, že čekací doba půl roku, rok a že to je přesně jak jste říkal, nevíme Objednáme, až to přijde, tak to přijde, no. Je to tak? Asi poděkuji za co? intenzivní uh, příval informací a asi vás poptám. Děkujeme. Jenom aby mi to unesla střecha, teda.
1: Poštate adresu, nebojte se, já se na to podívám a řekneme si. Skvělý.
0: Díky, mějte se krásně. Taky díky. Tak to byl další díl Nekecej, tentokrát prosluněnej. Mějte se krásně. Čau.